0: 长篇悬疑有声小说《人间我来过》，作者纳多，演播俗世闲人。第二章：使者们。早晨七点半，镇上已经鲜活起来了。一扇扇窗户推开，刷牙声、锅碗瓢盆声、笑骂打趣声从里面飘出来。还有各种各样的招呼声，如果是在街道上，那是邻居间的；如果是在屋子里，那是租客间的。不同的方言或者不同口音的普通话。八点之前，他们中的大多数人会从房子里走出来，去往附近的各家工厂上工；剩下女人和孩子，度过他们自己的闲暇白日时光。这儿。大概是大上海本地人占比最少的地方之一了，因为近十年周边建起的许多工厂，本地人靠房租就可以拿到比从前种地多好几倍的收入。陆小薇落后李杰半步，他们前方是一栋红瓦褐墙的农民房，四层楼里住着五户。安徽、山东、河南、四川的都有。这片宅基地有小一亩，四层主楼外还建了副楼，副楼四间灰色平房，被一家人整住了。老公是浙江籍的电脑医生兼电器维修员许峰，江苏籍的太太不工作，名为米莲。屋前一片荒泥地，从前也许种过菜，还有个塌了一角的小木棚。经过的时候，味道颇不好闻，应该养过鸡鸭。一个夹着包的男人从主楼里出来，迎面撞见李杰和陆小薇，也不打招呼，径自从两人身边匆匆过去。是三楼租客，陆小薇对李杰说。但是这些天没怎么见到米莲和主楼里的租客互动，看上去可能不大来往。镇子上像这种整租的不多，租金得贵一些。这要是心里有鬼，肯定不愿意跟别人靠得太近。李杰说。两人走到副楼前，没有门铃，李杰叩了几次门都没有回应。他瞧瞧陆小薇，陆小薇很肯定地说。人在里面，两个人绕着屋子走，旁边窗户开着，看进去像是客厅。靠窗一张方桌，米色桌布上摆了个梅瓶，里头插了花，红色的花配了几枝不知名的枝叶，似乎精心的修剪过。客厅圆角有沙发、茶几和电视机柜，并没有人。走到副楼东头。窗户关着窗，窗纱拉起，应该是卧室。薄纱中间有空隙，看进去，床上好像没人，但也看不太清楚。趴在别人家窗前太久，总是不像样。两人便继续往屋后绕。厨房的窗户开着，远远就闻到一股香。灶台前，一个女人用勺子从锅里舀着什么。屋里比外面高，他一扫把馄饨捞起来，看见窗户外面伸了个男人脑袋，吓了一跳。馄饨跌回锅里，溅起的滚水落进旁边的小火油锅里，滋啦啦一阵响。他赶紧往后跳开。你们是谁？他远远地问。李杰脸上也溅了几滴馄饨汤，咧着嘴抹掉，拿出警官证。从窗户伸进去。警察找你了解些情况，麻烦开下门。米莲等油锅平了，先把馄饨盛出来，再往举着蒸腾白雾里好一会的手瞅了一眼。哦、不好意思哦、啊，嗯、呃，我来给你们开门。走回去的路上，陆小薇指着李杰的脸说。老大，你额头都红了，烫烫啦、啊。嗯，没事这馄饨倒是够香。怎么像是鸡汤香？陆小薇抽着鼻头问。屋子的门打开了，围着围兜、戴着袖套的长发女子站在门前，双手无措的交握，对着两位警官说：“是要跟你们走吗？”“不用不用，屋里聊几句就行。”米莲把两人领进屋，刚盛起的馄饨摆在餐桌上，他早饭正做到一半，问过两人不着急，就自去厨房把早饭继续做完。陆小薇眼尖，瞥见那碗馄饨的模样，汤上飘了一层亮晶晶的油，还撒了点葱花，实在是诱人极了。那股子香，一整个屋子都能闻见。丝丝缕缕地绕着鼻子打转，要不是刚吃过饼垫了肚子，可真受不了。老大，这碗馄饨不得了啊！他低声对李杰说：“哦，怎么讲？这味儿还真就是老母鸡汤下的馄饨。”你色子！他吞着口水说：“瞧你这点出息！”李杰批评完。也不禁咽了咽口水，滋啦啦的油锅声从厨房里传过来。不知道米莲在烧什么？怎么会有人把早饭弄到这么复杂？一碗鸡汤馄饨还不够吗？没多久，米莲就端了个碟子从厨房里出来，里面是炸到焦黄的猪排和一片炸年糕。陆小薇啧舌。美莲看着桌上摆好的馄饨、猪排和年糕，又看看坐在沙发上的两个便衣，觉得有些难办。警察同志，嗯、呃，你们吃过早饭了吗？他只好问、呃。吃过了，那还能怎么回答？要不你们先问，我过会再吃。那怎么行？馄饨皮要糊，猪排要凉的。陆小薇想，但这儿轮不到他说话。您先吃，没事。这样，我们去外面抽根烟，一会儿再进来。李杰说。两人出门又多走了几步，李杰把烟分给陆小薇一次，点上冲了一口，冲陆小薇扬扬下巴，说：“有什么感觉？”好再是出来了，否则看着他吃太遭罪。老大，你猜猜那馄饨是啥馅的呀？没想到你小子这么贫啊！嘿嘿，这真是我最深的感受了、啊。一个人给自己做这样的早饭，挺少见这也算是个奇异点吧，对吧？这一点特殊又能代表什么呢？只有特别爱吃的人才会这样吧。我看你也挺爱吃的。你会这样吗？李杰问。陆小薇摇头：“这也太麻烦了，嗯，所以不光是要爱吃，还得是对生活讲究的人才能这样。你知道我的第一感觉是什么吗？”李杰抽着烟说：“我觉得像是一个特别贤惠的妻子给丈夫准备的早饭。”有道理啊，这么说来的话，他他，陆小薇停了下来，烟夹在指间，顾不上吸。他眼前浮现米莲的模样，忽然间一拍巴掌，把烟都甩了出去。他连忙把烟捡回来，擦擦烟屁股，塞进嘴里猛嘬一口，然后说<咳>：“他化妆了，化妆了，这我倒没注意。”就觉得这女的怪好看的，只是有点憔悴，很淡的妆，打了层粉底，也画了眉毛，比较自然的那种。还有口红，对她抹口红了，有吗？李杰狐疑地问。陆小薇重重点头，有的，不是血红血红的那种口红，接近正常嘴唇颜色，就是看起来更饱满，更有光泽。她这个应该算素颜妆吧。乍一看像是没画过，啊，其实该有的都有。不过你说的对，他确实有点憔悴，这点淡妆遮不住，眼睛里也有红血丝，晚上没睡好的样子。你小子倒挺会看女人的、啊、呀。陆小薇嘿嘿笑了两声，说：“哼，老大这么说，他不会真的在等许峰吧？许峰难道和他约好了今天要回家吃早饭吗？”咱们这不会不会是有点打草惊蛇了吧？不会的，许峰这几天都没开过手机，米莲的手机也监控着，你们又一直在这蹲守，他们肯定没联系过。就算他们早先约好了，也不可能精确到几点几分。如果这顿早饭是给许峰做的，咱们也得等他到家了才下馄饨吧。可我们进屋的时候，米莲就已经在下了，这下好的馄饨。差几分钟就不好吃了。整了这么一顿精细早饭的人，可不会犯这样的错，所以这饭一定是他自己吃的。可又是馄饨又是猪排的，吃完他这口红可不就白化了吗？女人嘛，只要好看，不怕麻烦。李姐说：“不过他这妆，算是画给谁看的呢？”会不会他觉得许峰随时会回来，但又不知道到底什么时候回来，所以一直化着妆？陆小薇说：“你老婆在家一直戴着妆？”老大，我我没老婆。我和你说，这老婆和女朋友可不一样。啊，你见女朋友都是在外面。嗯，你没和你女朋友住一起吧？陆小薇想说自己没女朋友，但最终只是摇了摇头。对呀，你在外面约会女朋友的时候，她都是化好了妆的。可是女人在家里又不会化妆，但凡脸上多点什么，那也最多只能是面膜、哦。嗯，也有一种可能，就是她始终要把自己最美的一面给老公看，所以在等着老公的时候，哪怕在家里也一直带着妆。哈,哈，老老大，你这是什么表情？这是羡慕吗？嫂子他，他嘿嘿。我我没老婆，没老婆，先前说的这么热闹，陆小薇在心里嘀咕。但我有过老婆，陆小薇不知该怎么接，索性不接。米米莲这样也算是梦想老婆了吧？陆小薇说：“许峰舍得扔在家里不闻不问，我看他们两个多半还是有约定的。”说不定再蹲几天就能逮到人了呢。这可是杀人案子，逮到就是十环起，还忍不了这几天。哎，之前去挂破村的测 DNA 的那组人太不小心了，肯定是泄露了。李杰猛吸了这最后一口烟，把烟蒂扔在地上踩灭。如果米莲真觉得徐峰随时会回来，那他应该是不知情的吧？一般来说，不知情是大概的，被害人也是个姑娘，年纪轻轻被掐死了。米玲要是知道了，能不怕？还能这样束手调羹？可是看他这个憔悴模样，是不是在为许峰担心？那样的话，他会不会知道些什么呢？就算他不知情，也不代表不能提供线索。而且干我们这一行的，往往就是大海里捞针。很多时候看着没什么线索，伸手搅一搅，指不定能蹦出个啥来。老大，这些话该不是你入行的时候老前辈跟你说的吧？那个时候没有天眼监控，也没有 DNA 鉴定吧？现在破案子还就真不是大海捞针了呢。陆小薇笑嘻嘻的和李彻犟嘴，后脑勺挨了一巴掌。道理就是这么个道理。技术手段不是万能的，走了，进去了。米莲已经吃完早饭，他请两位警官坐双人沙发。先前他们就坐在那儿，可这次李杰却坚决不同意，硬是让米莲坐沙发。客厅空间有限，李杰向主人打过招呼，挪开小茶几，搬了两张餐椅，和陆乔薇一起坐到了米莲对面，彼此相距不到一米。对陌生人而言是极具压迫感的距离。沙发宽大柔软，坐在沙发上的人却被逼迫的不能放松，无所适从之下有什么问题也容易暴露出来。陆小薇坐在餐椅上，发现这椅子比沙发高得多，对着米莲颇有些居高临下之感，心想：姜还是老的辣。美莲屁股沾了沾沙发，又站了起来，说：“要去给他们泡茶。呃”“不用了，我们也不是来做客的。”美莲的紧张溢于言表，但目前这代表不了什么。老公至少五天没回家，大清早被警察找上门，紧张是正常反应。嗯、呃，其实我们要找的是许峰，他是你丈夫吧？”美莲点点头。他今天什么时候回来？李杰明知故问。我不知道他今天回不回来。他走了好些天了。哪天走的？走的时候说什么了？这些天你们联系过吗？米莲做的毕恭毕敬的，双手十指紧扣。李杰问什么，他就答什么。他说许峰两周前走的，说要出个长差，什么时候回来还不一定。期间他们没有联系过，起先是许峰不接电话，后来是连电话也打不通了。据我们了解，许峰是个电器维修员，有时候也修电脑，对吧？李杰说的时候，身体略略前倾，和米莲又近了几分。他的客户就是附近居民。对他来说，超过十公里就算常差了吧？干什么活要出去这么多天？你不奇怪吗？没等米莲回答，李杰又说：“我要是出差，我老婆一天能打我三个电话。”李杰明显感觉到了陆小薇的侧目，但他毫不在乎的往下说：“许峰离家这么多天，居然电话还联系不上，你不觉得不正常吗？”把这些问题查出去的时候，李杰紧紧地盯着米莲，见他脸上勉强维持的镇定开始动摇，眉宇间的挣扎越来越明显，便又加了一句：“到现在他电话索性关机了，作为妻子，你不担心你丈夫吗？”这句话没问完，米莲的眼泪就流了下来。担心啊，怎么能不担心呢？我也想找到他，我也想他快点回来呀、啊。米莲垂着头，用手背拭去泪水。李杰有些失望，他觉得只差一口气了，但居然没有击破米莲的心房。他肯打赌，面前这位不到三十岁的美丽女子，心里是藏着东西的。他甚至都没有回应许峰出差的不合理之处。女人的任性就是比男人强，从哭泣到彻底崩溃失手之间的距离，比男人要远得多。不过这只是开场，他还没拿出真家伙呢。你知道我们为什么要找许峰吗？米莲的身体像是打开了一个开关，饱含着某种情绪的泪水，不停地从眼眶里分泌出来，缓慢而坚定。他没有抬头看李杰，保持着擦泪的动作，噙着嘴角，摇了摇头。李杰取出一张对折的 A4 纸，递给米莲：“你看看，认得吗？”茶几上有餐巾盒，陆小薇抽了几张递给米莲，米莲说了声谢谢，擦过手和脸，这才把 A4 纸接过来打开。这是一幅打印出来的长发女子肖像，介于素描和照片之间，也许是画完再用电脑加工处理过的。画的是女子正面，鹅蛋脸、大眼睛、小翘鼻，应该是个美人吧？却画的工整而无神，无神是正常的，因为没人见过她活着的样子。如果画出神韵，那就失之主观。肖像从米莲手中跌落，他重新捡起来，放在面前端详。他看了好一会儿，然后抖了抖纸，像是上面有灰似的，递还给李健。不认得没，没见过。如果真的完全陌生，又或者是极熟悉的人，那么扫一眼就知道了。只有似曾相识，才需要认真分辨。李杰把这点记在心里，此刻暂且放一放。李杰没有接话，摆了摆手说：“嗯，这个放在你这吧。如果你能想起来点什么，哪怕是一点点印象，也请告诉我们。目前我们对他了解的太少，我们知道的是他穿着一身红衣，被人掐死后埋在了坑里。”米莲明显的抖了一下。然而，李杰的话还没有说完。相信他在被害前进行了一定程度的反抗，因为我们在他的指甲缝里提取到了另一个人的 DNA。他再一次把身体狠狠前倾，说：“是你丈夫的 DNA， 许峰的 DNA。现在你知道我们为什么要找他了。”李杰的话。像一记凶猛的勾拳，米莲情不自禁的向后仰，自然是无处可逃的。他坐在沙发外沿，靠背离得太远，连依靠也寻不到一个。怎么？这是徐风。<笑>米莲发出一连串细,细碎的、无意义的呢喃。他举起手挡在面前，腰塌了下来，仿佛要把自己蜷缩起来。其实李杰没说实话，到目前为止，还不能说这就一定是徐峰的定位。警方提取到了不属于被害人的皮肤组织，这必然是与凶手搏斗时挠下的。正巧有一个因盗窃被捕的犯人，验完 DNA 后。发现和凶手有着极其相近的 Y 染色体，也就是说，从生物学角度，这两个人在比较相近的代系里有共同的父系祖先，是同姓同族。警方把这一支许姓家族上述三代全捋了一遍，所有有犯罪嫌疑的人都测了 DNA， 一一排除。现在，只差许峰了，而且。被害人死在上海，相同时间段，许峰也在上海，所以多半就是他。但没测过，就是没测过。逻辑推断不能代替事实证据。要是在法庭上这样说，会被对方律师活得体无完肤。可现在又不是上法庭，为了给米莲足够的压力，李杰就这么说了。许峰这个出差很反常，我希望你不要包庇他，把所有的情况都和我们说，和公安机关坦白清楚。李杰以为这下肯定可以击破米莲的心防，让他交代出一些有用的线索，可没想到只猜中了一半。许峰是谋杀犯这件事对他的打击是显而易见的，他从震惊中挣扎出来以后。却还是坚持说自己并没有包庇许峰，也没有许峰的行踪消息。许峰出差显然不合理，他没解释，美莲也没有追问。背后的原因却是这对夫妻最近正处于特殊状态中。我我知道他就是随便找了个理由，但是我不敢多问。你明明知道他外面有女人。这个出差很可能就是都不问，我我怕一问，把事情挑明了，他索性就不回来了。那你结这个婚图啥？李杰没好气的说了一句，也没法再多说什么。他不是来解决家庭矛盾的，也不负责疏导女性心理。说到底，他并不是无法理解米莲。在男女关系中，这种鸵鸟心态很常见。明明已经失去，却还要假装一切正常，来拼命维系关系。他只是气米莲，出于这样的原因，无法给警方提供线索。你要知道，如果你们的婚姻中真的存在这样一个第三者，我们通过调查许峰的通信记录，是很容易把这个人查出来的。希望这不是你为了包庇许峰而杜撰的。美玲摇摇头，说：“你们去查吧。”李杰却不甘心就此止步。鸵鸟心态固然常见，可是一个妻子明知道丈夫在和其他女人鬼混，还每天把自己精心打扮起来等丈夫回家，这份委屈受的未免也太大了，简直就是斯特戈尔摩综合症。他还有一招可以试试。不过，在死出来之前，最好把许峰在米莲心里的形象摧毁的更干净些，得让他知道受害人有多惨，知道他的枕边人有多凶残。当然，这需要透露更多的案件细节，但这种小错误，李杰也不止犯过一次两次了。嗯，其实我给你看的画像也未必很准确，毕竟是通过头骨复原的五官。你是不知道，尸体被台风从土里翻出来的时候，样子有多吓人。台风是啊，一棵树被台风连根拔出来，结果底下躺了具尸体。李杰开始描述尸体腐烂后的惨状，说因为没有查明女孩身份，她的父母家人肯定还在苦等她归来。说她骨龄测出来只有二十岁。还没体会世界的美好，就被许峰扼杀。米莲低着头沉默，他甚至有些呆子，一定是被震慑到了。丽姐这么认为，他觉得是时候放大招了。然而突然之间，米莲放声痛哭。米莲是在一瞬间涕泪横流的，他憋了很长时间，此刻彻底崩塌，不顾及所有的形象。他甚至都没有把脸遮起来，双手向前微微伸出，食指撑开，想要在虚幻中抓住什么。点开嘴，用最大的力气嚎哭，这哭声撕声裂肺，哭得简直要把身体里所有的东西都吐出来，把一切都掏空、掏干。李杰只见过有人死了至亲时。才这样哭，那是万念俱灰，哪怕世界倾覆于他都无所谓了。他不禁回想自己刚才说的话，到底是哪一句把美莲击溃到这一种程度的？米莲已经很久没有倒头就朝睁眼天亮的日子了。她总是在天色迷蒙时醒来，离睡下去并不太久。雪峰还在的时候，她醒了。也不动，甚至不睁眼睛，只是听着自己的心跳和枕边的呼吸。那呼吸常常过于轻柔，这让米莲知道他也是醒着的。两个人谁都不说话，直到窗外鸟雀声渐起。雪峰走了之后，米莲一个人在床上熬，觉得时间漫长，毫无指望，只好起来，开始新的一天。他对着镜子画了一个多小时的妆，脑子里什么都不想，木木的，一寸一寸打磨自己。梳头时，他偶尔会觉悟，原来梳着的不是自己的头发，是揭起的别人的青丝。假装的是真的，他把长发梳成马尾，别一个细巧的蝴蝶簪。穿起粉色的针织衫，配过膝裙，出门蹬八厘米高的细高跟鞋，一边放着张国荣的歌，一边重读三毛的书，用美宝莲哑光零六色号的口红，拥抱时吻他左脸颊，所有的一切重归旧时归字，假装他不曾有过自己的想法，不曾改变过。不曾有过那个夜晚，可是他终于还是走了。我要出个差。那天早晨，他说：“美莲江在那儿？”他一直不敢去想会有这么一天，但当他到来的时候，却像面对一个等待已久的噩耗，无力挣扎。那晚。他在坑外说：“可不可以重新开始？可不可以假装一切都没有发生过？”徐峰答应他了。坑里躺下的那个答应了吗？几天，嗯、呃，也可能几周。徐峰接着说：“会回来吗？”米莲原本一句话都说不出。坐在床沿，目送许峰离开，忽然又燃起希望。嗯，曾经米莲在家是不化妆的，许峰走后，她就开始化妆，看着镜子里自己被各种各样的物质覆盖，从而获得一种虚幻之美，一种明知是伪装的期待。米莲当然希望自己更美丽，可化妆。并不能让他更有自信。他会这么做，更多的是因为精致妆容，横花时间。一个人在家，沉浸在无边无际的时间里，米莲必须填满每一个时间角落。一旦空出一丝一毫，他就经不住要去思考：那个女人是谁？许峰为什么要杀她？许峰干什么去了？许峰真的会回来吗？这个家还有未来吗？不，不不，完全不可以去想这些。米莲大概会在六七点的时候化好妆，然后花上一两个小时去做早饭，吃不完就倒掉，不留到下一顿。吃完饭，他从厨房开始做所有的清洁，然后买菜，做午饭。吃完得要下午一点了。再次清理厨房、晾洗衣服、插花、读书、修指甲，或者做其他的杂事，然后做晚饭。在这期间，如果困了，就去床床上昏睡，不脱衣服，直挺挺往被子上一倒，让柔软包裹自己。天黑以后是最难熬的时间，夜晚会让他想到许多的东西。他强迫自己待在电视面前，免得到处找酒喝。这天早上，米莲五点半炖上鸡汤，开始化妆；七点进厨房，把猪排先捶后腌，剁完了馅包馄饨，再把鸡捞出来，把馄饨下进锅里。做这些一连串事情的时候，他照旧心不在焉，所以对他来说。李杰是一瞬间出现在窗口的，他吓了一跳，但这倒像是身体做出的自然反应，没真的吓到心里去，因为他的魂本来就不在。直到一张证件伸进窗户，那个胡子拉碴的中年男人说他是警察。那晚之后，米莲当然不可能没想过这种情况，但他不会细想。临到门前就绕开。倒是和许峰相关的事情，尽管米莲也不敢想，每次只是蜻蜓点水，可是点一下，点一下，心湖上涟漪不断。不是说许峰那些事儿更重要，恰恰相反，一个活生生的人死了，这是天大的事儿。米莲压根不知道该如何去面对，这是在他的认知之外的。哪怕在事情发生前的一分钟，他都想象不到自己将进入怎样的一场绝境。关于他和许峰可以想的东西太多了，比如许峰的心为什么不在了，自己有哪些地方做错了。所以他要控制自己不去深想。可关于那个至今仍不知姓名的女人的事，说的更赤裸一点，关于谋杀，他是无法可想。那是一个不可触摸的黑洞。然而，在这个早晨，在鸡汤混沌的雾霭里，黑洞被一张景观证推到了他的眼前。米莲无处可逃，就像是在那个夜晚，同样没有任何预兆，转瞬间被逼入绝境。是的，他又想到了那个夜晚，他甚至看见了，在白雾中浮现出来的。那垂下床沿的头发，那苍白的面孔，那双睁开来的眼睛，他忽然感到一阵恶心，深深吸气，低下头开始盛起馄饨。等一碗馄饨出锅，米莲掩饰好表情，才能和警察搭话，把他们请进屋里。尽管告诉了自己要镇定，但一开门，米莲还是觉得手脚都没处放。掌心都是细汗，他借着做早饭的理由逃回了厨房，想有个对策，脑子里却一团乱麻。回过神，才发现猪排砸过了头。好在两位警官给他独自吃早饭的时间，其实是一口都吃不下去，但总得要有力气应付这个局面。他强迫自己嚼了三个馄饨，咬了两口年糕。猪排是实在吃不动，他本还有一丝渺茫的指望，可是警察劈头就问许峰的下落。米莲对着警察撒不了谎，心跳的厉害，他勉强招架着。许峰的确说自己去出差，他的确不知道许峰什么时候回，也的确联系不上许峰，都是真话。当然。有些事情，他不会想。李警官问：“担不担心许峰？”米莲担心的可不只是许峰，他的心头压了一座山。他并不是因为忧心而流泪的，也不觉得自己在哭。他只是一颗被压出了枝叶的烂果子。然后李警官就递过来了一张纸。米莲本不知道纸上是什么，一打开就被电到，一副长发女人的肖像。这还没什么，但她拿反了，她看见的是一张倒着的女人的脸。画掉在地上，他弯腰去捡，趁警察看不见的时候大口的喘气，然后他把画举在面前。挡住自己的脸，也挡住两位警官的视线。画的和真人并不完全一致，但米莲当然知道画的是谁。米莲觉得自己面对的情况真是残酷至极。那晚的经历不可直视，但他现在不得不把这一不可直视之物举着，离鼻尖几厘米远，一切的细节。都清清楚楚地展示出来：黑色的长发，惨白的脸，尖锐的吸气声，耳边的求救声。他承受不住了，觉得下一刻举着画的手就要发起抖来，连忙甩甩子，遮掩过去，把画还回，两只手塞到大腿下面，说不认得画中人。接下来的时间更是煎熬。他听着警察重复着他知道的事情：红色兽衣、掐死、埋尸坑。然后他听见了一个指向许峰的铁证 ——DNA。我不想听这些了，米莲想。我想昏睡过去，想喝醉，或者索性把我抓走枪毙掉，别叫我再面对这些了。但是他一定要说些什么，否则怎么解释许峰的突然离开？所以他说了怀疑。许峰有小三的事，反正画像都有了 ，DNA 也验出来了，警察迟早会查到他的身份。他和许峰的关系瞒不住。米连半放弃的想，或许两个人不是情人那么简单，否则许峰为什么要杀他？总之，警察会查出来的，都交给警察吧。然而，两名警官依然没有要走的意思。我真的不知道许峰在哪里。这句话米莲说了好多遍，似乎警察并不确信。让这一切赶紧过去吧，他在心里祈祷着。忽然，他听见了一个奇怪的词——台风。刚才面前的李警官好像在说，尸体是被台风从土里刮出来的。惊讶之间，他不禁问出声来：“是啊，一棵树被台风连根拔出来，结果底下有具尸体。”可是哪里来的台风？现在是五月初，而上海每年要到七月份才会有台风。米莲的世界逐渐静默下来。米莲的心脏在收缩，整个人在收缩。他不是坐在沙发上，而是身处浩渺的空虚中，所有的声音暂时消失了。他往某一个方向。急跌，在那有一个念头，关乎一个真相。前一刻似乎还处在不可抵达的另一端，忽然之间闪现到了面前，把他整个心灵撑得满满当当，没有任何一个角落能够逃脱。轰然炸响，那是他心脏瞬间蹦出的血液，是他难以置信的情感，是他被粉碎的理智。一起拍击在了脸上。不是今年，而那个夜晚只过去了一个多月，日子他记得清清楚楚。三月十六日凌晨，那张肖像就放在米莲山侧的沙发上，画中人与记忆里刻骨铭心的脸并不完全相同，并非是面部复原的误差，而是这压根就不是同一个人。他说服自己，假装一切都没有发生过，把那个夜晚抹去，让生活重新开始，重回旧时轨迹。他觉得许峰要杀人，一定有他的理由。如果有罪孽，那么就两个人一起担着，死后一起下地狱去吧。于是他不说，不问，不想，贪恋尘世时光，沉醉梦幻泡影。然而，许峰竟然不是第一次，了，他早就杀掉了一个人。所有的自我欺骗，在这一刻被击得粉碎，一切努力和牺牲变得如此可笑。更可笑的是，他刚才竟然还觉得看画像是件很残忍酷的事。在美莲的心中，许峰的形象曾经是不可动摇的，是仰望之天，是承载之地，所以哪怕发现他。谋杀了一个陌生女人，米莲也会想，也许是女人的错，那是一个恶人，雪峰是不得已，被逼到墙角了吧？可是他还不得已的杀了另外一个人吗？两个人居然都是这么年轻的女孩子。一个多月来支撑着米莲的，对自己和对丈夫的认知，给生活戴上了假面，对未来的幻想。甚至是对过往岁月的回忆，在此刻被炸成了一团飞灰。米莲忘了警察，忘了自己身处何方，崩溃痛哭，哭许峰，哭自己，哭这个世界。他到底活了些什么玩意儿啊？两名警官有点被吓到。一个人把自己掏空似的哭，哪怕是他们也很少见到，简直五脏六腑都要翻了出来。李杰犹豫了好几次，还是站起来，轻轻拍米莲的背，帮她舒缓情绪。米莲把身子折在膝盖上，对地干呕，大口喘息，耗尽了所有的力气。动静终于慢慢小了下来。陆小悲。把一团纸巾塞在他的手里，米莲握住纸巾，把脸在里面埋了一会儿，踉踉跄跄的站起来，去卫生间。米莲再出来的时候，面色惨白，妆当然是都不见了，鬓边的头发湿漉漉的贴着。还有什么问题吗？他在沙发上坐着，往靠背一倚。活死人似的问警察，那些情绪如洪流在他心头冲刷而过，带走了生机和气力，留下了鸿沟般的痕迹。他并不解释刚才的失控，随便警察这么想吧。两名警察互相看着，一直主导问话的李杰率先站了起来，说：“感谢你的配合，如果有许峰的消息，要第一时间通知警方。”他又问：“是否可以取走许峰常用的梳子和鞋做化验用？”米莲同意了。他没有细想，为什么警方确认了 DNA 还需要化验。此时一切与他都无意义，警察爱干什么就干什么吧。米莲坐在沙发上一动都不想动。他给警察指了梳子和鞋，看着他们装进密封袋后告辞离开。甚至都没有礼貌性的送一送。警察走时没带门，阳光从半开的房门照进来，在地上洒出惨淡的白影。米莲待了很久，才慢慢站起来，拖着步子却把门关上。他握住门把，向里回收，却没有拉动。有一股力在与他相持，他愣住，还没等他想明白，那里。猛地一拉，把门从他的手中夺了过去，反方向拉的大开，露出站在后面的李杰。不好意思啊，还有一件事想问。李杰满脸笑容，一双眼睛却紧紧的盯着米莲。贵府你去过吗？没有。米莲摇头。哦，徐汇滨江那的一个小区。徐峰有提过那儿吗？李杰提醒他：“我听都没听说过这个小学。”李杰点点头，说：“呃，那打扰了，李警官。”这一次却是米林喊住了他。李杰回头，脸上露出期待的神情：“你给我看的那个画像，那个女孩子，她是什么时候？”遇害的，嗯，应该是2008年的6月， 9年前，米莲想，那时他还没遇见许峰。